0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso carinho.
1: Estamos então apresentando mais um programa da série Profecias Bíblicas. Hoje estaremos trazendo o oitavo tema,
0: a besta e a perseguição aos santos. No programa passado trouxemos o tema... Quem é a ponta pequena? O décimo primeiro chifre, quem é? Deixamos claro, por meio das profecias bíblicas e documentos históricos, o surgimento de um poder político e religioso desenvolvido em meio à divisão do Império romano. A profecia de Daniel 7 apresentou um poder, no início pequeno, que desenvolveria muito. Mostramos como o irmão João descreveu este poder político e religioso. Mostramos que, em Apocalipse 13, o irmão João descreveu o Império Romano como uma besta, com sete cabeças e dez chifres. Ficou claro, por meio da revelação dada ao irmão João, em Apocalipse 17, 8 e 9, que as sete cabeças da besta foram as sete formas de governo que existiam no Império Romano. O anjo apresentou ao irmão João a figura de uma mulher, Igreja, montada em uma besta, que significa o Império Romano. Para não deixar dúvidas, o anjo mostrou que esta mulher é chamada a grande prostituta, com a qual prostituiu os reis da terra. Para não ficar dúvidas de que a ponta pequena, o dez primeiro chifre, o poder político e religioso, foi de fato quem deu surgimento a uma igreja, denominada nas profecias como a grande prostituta. Mostramos até a localização geográfica onde a sede desta igreja está localizada. Você teve a oportunidade de entender como se deu a formação da igreja romana. Apresentamos os principais decretos emitidos por imperadores romanos no fortalecimento deste poder político e religioso: Decreto da Indulgência em 311, Edito de Milão em 312, Primeiro Concílio de Niceia em 325. É dito de Tessalônica, em 380, conhecido também por Cunctus Populus ou De Fide Católica. Em 529, o imperador publica o código intitulado Novos Justinianus Codex. Procuramos mostrar, a partir desses decretos, o poder político, religioso, foi tornando robusto, mas foi a partir do condex de Justiniano que o poder político e religioso, ou seja, o César ou Papismo, ganhou força. Se você
1: não acompanhou a apresentação do programa passado, solicite o áudio, pois nós temos certeza que o seu entendimento será ampliado. Hoje estaremos trazendo o oitavo tema, a besta e a perseguição aos santos. Apocalipse
0: 13, verso 15 e 16. E foi-lhe concedido... E desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas.
1: A partir do momento que os cristãos saíram da ilegalidade por meio de vários decretos de imperadores né, romanos, acentuou-se mais ainda o cenário de formação de dogmas e de hierarquias eclesiásticas, distintas facções, ortorgavam, eles buscavam para si serem as transmissoras dos verdadeiros princípios disseminados por Jesus. Nesta época, surgem vários grupos e todos eles dizendo que eram herdeiros dos ensinamentos de Jesus e isso vai gerar uma briga, uma disputa e no final de tudo a igreja romana prevalece. Queremos chamar a sua atenção para o estudo de hoje e várias coisas serão repetidas, nós fazemos isso de propósito para fixar bem na sua mente este tema e para que você tenha uma compreensão
0: correta do assunto que nós estamos trazendo. Os relatos históricos reforçam que devemos deixar de lado a ideia convencional de que com Constantino, o Niceísmo, ou seja, decisões do concílio de Nicea, triunfou definitivamente sobre as demais crenças cristãs, ou não cristãs. Ressaltamos que esta assimilação do poder sagrado, com características nicenas ao poder temporal, ocorreu paulatinamente. Esta reelaboração esteve imersa, em processo de formatação da própria identidade cristã em cena, ocorrida entre os episódios de defesa e de reprovação desta crença religiosa pelos imperadores romanos. Lembremos, por exemplo, que o filho de Constantino, Constâncio II, né, de 337 a 361, era defensor dos ideais cristãos arianos, assim como posteriormente foi valente, de 364 a 378. Juliano... De 361 a 363, educado como cristão, foi chamado de apóstata por pautar seu governo nos ideais neoplatônicos de Porfírio e de Jâmblico. Tratamos, portanto, de um período em que a própria noção de ortodoxia nicena era construída e em um processo que congregava avanços e recuos. isto é, facilmente percebido nos registros históricos. Esta informação são para
1: nós, assim, eu acredito, de extrema importância, sim, pois a não aceitação das decisões conciliares patrocinadas pelos imperadores em conjunto com os líderes que almejavam uma igreja centralizada com uma cabeça humana é que vai desenvolver o poder político e religioso a besta que sobe da terra, nós estamos falando hoje sobre a besta que sobe da terra é esse poder, essa disputa que vai desenvolver esse poder religioso a besta que sobe da terra isso vai acontecer dentro do império do território do império romano que estava desabando assim então nós vamos ver a história afirmando que a unidade dos cristãos dependia dependia sim da aceitação do concílio de Nicea era fundamental a aceitação dele para a formação de uma igreja com poder político e se tornando um estado até então eu repito a história afirma que a unidade dos cristãos dependia da aceitação do concílio de Nicéia e outros concílios também. E desde então, os que não aceitavam esses concílios, eles começariam a sofrer
0: perseguições. Temos cunctus populos. A assinatura se deu em Tessalônica, na presença do imperador do Ocidente. Valentiniano II, né, em 371 a 392. E do meio irmão e corregente Graciano, 359 e 383. O documento ele fala: todos os povos sobre os quais exercemos regência bondosa e moderada devem converter-se à religião comunicada aos romanos pelo divino apóstolo Pedro. E, claramente, professada pelo pontífice Damásio, como também pelo bispo Pedro de Alexandria. Isto significa que nós, segundo a indicação apostólica e a doutrina evangélica, cremos numa divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em igual majestade e em santa trindade, apenas aqueles que obedecerem a esta lei poderão chamar-se cristãos católicos. Os demais, que declaramos verdadeiramente tolos e loucos, carregarão a vergonha de uma seita herética. Tampouco poderão ser chamados igrejas em seus locais de reunião. Por fim, que os persiga primeiramente o castigo divino, porém, depois, também nossa justiça punitiva, a nós, outorgada por certeza celestial.
1: Nós estamos trazendo esses documentos para mostrar que a perseguição vai se dar justamente pela disputa de dogmas e pela unidade, pela primazia. Alguém queria ser o cabeça da igreja. E registros históricos mostram que havia até pena de morte aos hereges, os que não aceitavam a fé nicena. História dos papas. Esse livro, escrito pelo Frei Página 25 e 29 confirma isso. Esse autor é um autor católico, publicado pela editora Vozes. E também história eclesiástica. E o autor é o arcebispo Dom Jaime de Câmara Barros. Página 83 confirma isso. Pena de morte para quem não aceitasse os concílios que decidiram. Várias questões com respeito a esta doutrina. Em 8 de outubro do ano de 451, enquanto o ocidente romano era saqueado pelos hunos, um grande concílio se abre em Calcedônia, localizado Calcidônia de fronte a Constantinopla, né, sobre a margem asiática do estreito de
0: Bósforo. Ouça o que registraram os historiadores. Várias centenas de bispos orientais e dois delegados do Papa haviam sido convocados pelo então imperador de Constantinopla, marciano. Foi o quarto e o último dos grandes concílios ecumênicos que puseram em pauta as estruturas da cristandade. O encontro iria tratar de querelas, ou seja, controvérsia teológicas que teriam consequências importantes para os povos do Oriente. Algo que eu acho
1: interessante trazer aqui, esse concílio ele era ecumênico, por quê? Porque ele reunia todos os grupos, todos os grupos de cristãos ali que não concordavam. Várias ideias a respeito da natureza de Jesus se discutia nesta época. E aí reuniram todos eles ali para decidir. Por isso ele é ecumênico. Uma coisa também interessante é dizer que a igreja católica é a primeira, o fato do concílio ser ecumênico já derruba toda essa ideia. A história confirma a igreja que vai surgir usurpando poderes.
0: O concílio ratificou, em primeiro lugar, a condenação da heresia ariana, pronunciada no concílio de Nicea em 325 e ainda praticada pelos povos bárbaros. Os bispos, então reunidos
1: em Calcedônia, reafirmaram o dogma da Santíssima Trindade Assim, agindo, condenavam com força as doutrinas opostas pelo patriarca de Constantinopla, Neustórios, e de um monge de Alexandria
0: sobre a natureza divina e humana de Cristo. O problema era esse. No Conselho da Calcedônia, os bispos orientais concluíram seus trabalhos pondo em pé de igualdade o patriarcado de Constantinopla e a sede papel de Roma. Os padres com efeito concederam com razão a Sé da Antiga Roma, a preferência, porque esta cidade era a cidade imperial. Movidos pelo mesmo motivo, os 150 bispos concederam a mesma preferência à Santíssima Sé da Nova Roma, pensando que a cidade roda com a presença do Imperador e do Senado e gozando dos mesmos privilégios civis que Roma, a antiga cidade imperial, deveria ter também o mesmo nível superior que aquela nos negócios da igreja, mesmo sendo a segunda após ela. De sorte que os metropolitanos dos dioceses de, da, de Ponte, da Ásia, proconsular e da Trácia e somente eles, bem como os bispos das partes dessas dioceses, ocupados pelos bárbaros serão consagrados pela Santa Sé da Igreja de Constantinopla. Isso, o HTTPS, operamonde.ol.com.br, barra história. Então, nesse momento, a disputa entre
1: Roma e Constantinopla, ela é reconhecida que os dois representava a Sé ou a sede da Igreja. Os dois, tanto o Império Ocidental como o Oriental, né? E aí eles colocam em pé de igualdade. O bispo de Roma, Leão I, não gostou nem um pouco, ele não gostou não, de ver que o patriarca de Constantinopla fosse elevado ao seu nível. Então ele se apressou em rejeitar o 28º e último cânone das conclusões do concílio. Voto pela primazia da sede de Constantinopla, ele não aceitou. A ruptura que existia entre o catolicismo e a ortodoxia já rondava os ares do clero cristão. Os historiadores confirmam isso, né? E aí no ano 440, 461, o imperador Valentino publicou um decreto dizendo que a igreja não devia fazer nada sem a autoridade da igreja romana. E aí Leão recebeu o título de Máximo Pontífice, título pagão dado aos imperadores romanos. História dos Papas, Frei PC, Tomás, página 35. Recebeu o título
0: de Máximo Pontífice.
1: E aí, assim, nós vamos ver, o oh, cooperador Giliard, que a Igreja Romana não seria um reino, a besta que sobe da terra, ela não seria, enquanto não conseguisse unificar o fragmentado império por meio de uma única liderança, o Papa. E para isso, era preciso criar uma unidade doutrinária. E nós insistimos em ler um pouco sobre o Concílio de Calcedônia. No ano 451, esse concílio é chamado Concílio de Definição de Fé. A fonte é https dois pontos barra barra .com .br, biblioteca documentos da igreja barra concílio de calcedônia esse aqui é um site da própria igreja católica esse magno universal sino reunido pela graça de deus e pela vontade dos muitos piedosos eu estou lendo o documento e muitos estão nossos imperadores os augustos augusto valenciano e marciano na metrópole de Calcedônia, da Bitínia, em templo de santa e vitoriosa Marte Eufêmia, define quanto
0: segue. Olha a definição. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, confirmando a seus discípulos no conhecimento da fé, disse, dou-lhes minha paz, minha paz lhes deixo, para que nenhum descentisse de seu próximo dos dogmas da piedade, e se demonstrasse verdadeiro o anúncio da verdade. E porquanto o maligno não cessa de obstaculizar e de procurar sempre algo novo contra a verdade. Deus, como sempre, provê ao gênero humano inspirou um grande zelo a este nosso piedoso e fidelíssimo imperador e chamou a si, desde todas as partes, aos chefes do sacerdócio. Olha só ao chefe do sacerdócio, para que, com a graça do Senhor de todos nós, Cristo, afastássemos toda a peste de engano das ovelhas de Cristo e o restaurássemos com o alimento da verdade. O que fizemos, proscrevendo com voto comum as falsas doutrinas e renovando nossa adesão à fé ortodoxa dos padres, pregando a todos os símbolos dos 318 os padres de Nicea, né? E reconhecendo como padres próprios a aqueles que acolheram esta síntese da piedade e aquela dos 150 que se reuniram na grande Constantinopla e confirmaram também eles a mesma fé. Olha o que fala, né? Este documento muito interessante, o documento segue ainda. Confirmando também nós as decisões e as fórmulas de fé do concílio reunido, outrora, em Éfeso, 431, que presidiram Celestino, bispo dos Romanos, e Cirilo, bispo dos Alexandrinos. De santíssima memória, definimos que tem que resplandecer a exposição da reta e descontaminada fé, feita pelos 315 santos e bem-aventurados padres reunidos. Em Niceia, em 325, sob o imperador Constantino, de feliz memória, e que se deve manter em vigor, quantos foi decretado pelos 150 santos padres de Constantinopla, para estipar as heresias que então germinavam e reafirmar nossa mesma fé católica e apostólica. Neste ponto se repetem os
1: símbolos da fé de Nicéia e Constantinopla. Teria sido, então, suficiente para o pleno conhecimento e confirmação da piedade, este sábio e saudável símbolo da divina graça, na verdade ensina o que melhor se pode pensar com relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu estou lendo o documento ainda. E apresenta a quem o acolhe com fé a encarnação do Senhor. Percebe que Constantino abre o caminho e vão decretando, decretando, e este é o motivo da perseguição. O documento segue, ele é um pouco extenso, mas nós fazemos questão de ler.
0: Vamos ler. Mas, dado que aqueles que tratam de frear o anúncio da verdade, com suas heresias, cunharam novas expressões. Olha as expressões. Alguns tratam de alterar o mistério da economia da encarnação do Senhor para nós, rechaçando a expressão, Theotokos, ou seja, mãe de Deus, para a virgem. Outros introduzem confusão, misturam e imaginam bobamente que é uma única à aquela natureza da carne e aquela outra da divindade e sustentam absurdamente que a natureza divina do unigênito pela confusão possa sofrer. Por tudo isto, o atual santo, magno e universal sínodo Querendo impedir toda a reação contra a verdade, ensina que o conteúdo desta predicação foi sempre idêntico e estabelece, primeiro, que a fé dos 318 santos padres deve ser intangível. Confirma a doutrina em torno da natureza do Espírito, transmitida em tempos posteriores pelos padres reunidos na Cidade Real, contra aqueles que combateram ao Espírito Santo doutrina que eles declararam a todos não certamente para adicionar nada ao que antes se sustentava a não ser para demonstrar que o testemunho da escritura seu pensamento sobre o Espírito Santo contra aqueles que tratavam de negar o senhorio, contra aqueles em seguida que tratam de alterar o um mistério da economia e alegam que seja só homem aquele que nasceu da Santa Virgem Maria, isto é documento, eles falando contra os heréticos né, este concílio faz suas as cartas sinodais do bem-aventurado Cirilo, que foi pastor da igreja de Alexandria, a Nestório e as orientais como adequados, tanto para contradizer a loucura nestoriana, para dar uma clara explicação àqueles que desejassem conhecer com piedoso zelo o verdadeiro sentido do símbolo de salvação. A isto apontou, e com justiça, contra as falsas concepções e para a confirmação da verdadeira doutrina, a carta do pontífice Leão, muito santo, serbispo da enorme e antiquíssima cidade de Roma, escrita ao bispo Flaviano, da santa memória, para refutar a malvada concepção de Eutiques, Ela, de fato, está em harmonia com a confissão do grande Pedro e é para nós uma coluna comum. Este concílio, de fato, opõe-se àqueles que tratam de separar, olha só, em dois fios, o mistério da divina economia. Separam-se do sagrado consenso aqueles que se atrevem a declarar passível a divindade do unigênito. Resiste àqueles que pensam em uma mistura ou confusão das duas naturezas de Cristo e expulsa àqueles que afirmam insanamente que tenha sido celestial, ou de qualquer outra substância, a forma humana de servo que ele assumiu de nós. E excomunga, enfim, a aqueles que fabulam de duas naturezas do Senhor antes da união em uma só, depois desta união. Então, nós vemos aí o restante do conteúdo do documento, né?
1: E é nesse sentido que vai nascer o culto a Maria, né? Uma vez que Jesus ele tem uma natureza divina, tal como os concílios defenderam, Maria tem que ser mãe de Deus. E é isso vai gerar perseguição àqueles que não acatavam isso, né? O documento está terminando, seguindo ainda mais um pouquinho.
0: Aos santos padres, unanimemente ensinamos a confessar um solo e mesmo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em sua divindade e perfeito em sua humanidade. Olha só, irmãos, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso diz o documento, né? a confissão lá. Composto de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai pela divindade e consubstancial a nós pela humanidade. Similar a tudo a nós, exceto no pecado gerado pelo Pai antes dos séculos segundo a divindade. E nestes últimos tempos por nós e por nossa salvação engendrado na Maria Virgem e Mãe de Deus segundo a humanidade um e o mesmo Cristo Senhor Unigênito no que tem que se reconhecer duas naturezas sem confusão imutáveis indivisas, inseparáveis não tendo diminuído a diferença das naturezas por causa da união, mas sim mas bem tendo sido assegurada a propriedade de cada uma das naturezas que concorrem a formar uma só pessoa. E se está em www.eclesia.com.br, barra biblioteca, barra documentos da igreja, barra concílio de calcedônia. Olha só como vai se desenrolando, desenrolando essa doutrina, ao ponto até de dizer Maria, Mãe de Deus, Miss Lucas.
1: E assim eles definiram, então, a doutrina. E eles vão dizer assim, estabelecido isso por nós, com toda a diligência possível, define o santo e universal sínodo que não seja lícito a ninguém apresentar ou inclusive escrever ou compor uma forma de fé diversa, como tampouco acreditar ou ensinar de um modo distinto. Olha o que diz o documento Aqueles que logo ousarem ou compor uma forma diversa da fé ou apresentá-la, ou ensiná-la, ou transmitir um símbolo diverso àqueles que tratam de converter-se do helenismo ao conhecimento da verdade, ou do judaísmo, ou de qualquer heresia, todos eles, se forem clérigos ou bispos, sejam suspensos, o bispo de sua sede, o clérigo do ministério, ou se fossem laicos, o monge deverão ser excomungados. O mesmo documento que nós apresentamos, que é um documento da Igreja Católica. É bom lermos essas coisas para mostrar em que pé se deu a perseguição. Sim. leão I foi muito importante para a centralização da autoridade espiritual na Igreja Romana e na reafirmação da autoridade papal. O bispo de Roma já era visto na época como o principal patriarca da Igreja Ocidental. Mas muito da autoridade papal estava, na época, delegada aos bispos de cada diocese. Porque existiam vários patriarcas. E não sem enfrentar séria oposição, Leão conseguiu reafirmar a sua autoridade na Gália, por exemplo. Patroco de Arles, em 426, ele conseguiu fazer com que ele respeitasse ele como maioral. Ele havia recebido do patriarca Zosino o reconhecimento como um primaz subordinado sobre toda a igreja da Galha. Um direito que foi fortemente reafirmado por seu sucessor Hilário de Arles. Um apelo de Calcedônia, de Basasson, deu a Leão a oportunidade de reafirmar sua autoridade sobre Hilário, que, teimosamente, esse Hilário se defendeu em Roma contra a autoridade judicial de Leão I, sentindo que a primazia de sua sé estava ameaçada né? Leão apelou aos poderes seculares em busca de ajuda e conseguiu que o imperador Valentiniano III emitisse o famoso decreto de 6 de junho de 445 que reconheceu a primazia do bispo de Roma, baseando-se nos méritos de São Pedro Olha na isso. dignidade da cidade e na legislação do primeiro concílio de Niceia. o decreto também serviu de base para isso e o que pede a enciclopédia livre. No ano 492, 496, o Papa Gelásio I foi um dos secretários do Papa Félix em seu pontificado. Permaneceu firme esse Papa contra as heresias do Oriente e assegurou o primado de Roma através das suas cartas. Isso está em História dos Papas, Frei PC Thomas, página 37. Estamos aqui buscando entender como se deu a formação do Sacro Império Romano que nós identificamos nas Escrituras, como a besta que surge da terra, e entender os motivos das perseguições. Eu creio que você já está entendendo, né?
0: É muito interessante é, ler esses documentos e ver esses relatos né que ficam tão claros para nós, esses decretos aí, reafirmando declarações e também colocando a primazia do Bispo de Roma, baseando-se nos méritos de São Pedro. Olha só. João II de Constantinopla, dito João da Capadócio, João Capadócio, foi o patriarca de Constantinopla entre 518 e 520, durante o reinado do imperador bizantino Anastácio I. Seu curto patriarcado é célebre por conta das famosas aclamações de Constantinopla e da reunião entre a igreja do Ocidente e o da igreja do oriente após um cisma de 34 anos. E a Enciclopédia, a Enciclopédia Livre, né? Wace, 1911. Roma oriental e Roma ocidental estava
1: dividida por 34 anos havia essa divisão. E agora vai haver uma reunificação das duas partes ali para formar a besta que sobe da terra,
0: da terra. Isso. E,
1: e em 9 então de julho de 518 ao longo do reinado de Anastácio imperador chegou ao fim e ele foi sucedido por Justino I no domingo dia 15 de julho o novo imperador entrou na catedral e o patriarca acompanhado por 12 prelados estava tentando passar pela multidão que lotava o lugar conforme ele foi se aproximando do balcão onde estava localizado o culto o público começou a gritar vida longa ao patriarca vida longa ao imperador porque ainda estamos excomungados por não comungarmos durante todos esses anos, vocês são católicos, homens temem o que? valorosos servos da trindade expulsem severo o maniqueu ó justino, nosso imperador a vitória é sua, proclame nesse instante o sínodo de Calcedônia, Justino reina, Justino reina. Estas e outras aclamações continuaram. A procissão passou pelo cercado, mas a congregação inflamada continuou gritando do lado de fora dos portões do coro. Vocês não sairão enquanto não tornar-se Anátima Severo, o herético patriarca de Antioquia, né? O patriarca João II tendo neste meio tempo pensado no assunto, se consultou com os seus colegas, saiu, subiu ao púlpito e disse, não há necessidade de distúrbio ou tumulto, nada foi feito contra a fé, nós conhecemos como ortodoxo todos os concílios que confirmaram os decretos de Nicea, principalmente esses três, Constantinopla, Efésio e o grande concílio de Calcedônia, Segue o documento.
0: Para autenticar o que havia sido feito, João reuniu em 20 de julho um concílio de 40 bispos que estavam na capital. Os quatro concílios ecumênicos e o nome do Papa Leão foram escritos nos dipíticos. Severo de Antioquia foi anatemizado após uma análise de suas obras onde se descobriu uma clara condenação à Calcedônia. João I escreveu para João III de Jerusalém e para Epifânio de Tiro, contando-lhe as boas-novas das aclamações e do sínodo. As cartas foram acompanhadas por ordem de Justino para que se restaurassem todos os que haviam sido banidos por Anastácio e para que fosse escrito o concílio de Calcedônia nos Dipíticos. Em Jerusalém e em Tiro, houve celebrações. Muitas outras igrejas se declararam então a favor de Calcedônia e durante todo o reinado de Justino. 2.500 bispos confirmaram sua aprovação. Se seguiu então a reconciliação com Roma. O imperador escreveu para o Papa 15 dias após as aclamações, implorando... Para que ele aceitasse os pedidos de João pela reunião das igrejas. João escreveu também confirmando que ele havia recebido os quatro concílios e que os nomes de Leão e de Osmisda haviam sido escritos nos Dipíticos. Um grupo foi enviado a Constantinopla para que Acácio fosse condenado nominalmente e que tanto Eufêmio quanto Macedônio não deveriam ser citados. Restava, ainda, uma tarefa a ser feita. Havia necessidade de retirados de pícticos o nome de cinco patriarcas, Acácio, Fravita, Eufêmio, Macedônio II e Timóteo I, e dois imperadores, Zenão e Anastácio I, de couro. Todos os bispos em Constantinopla consentiram por escrito... Assim como todos os árabes, após alguma discussão, na Páscoa, a pacificação foi promulgada. A corte e o povo, igualmente entusiasmados, se reuniram em Santa Sofia e um número nunca antes visto participou da comunhão. O imperador enviou um relato do que havia ocorrido para todas as províncias e embaixadores. O levaram também a Roma, afirmando que só restavam agora negociações com o patriarca de Antioquia a fazer. João escreveu para o Papa Ormizda para congratulá-lo e oferecer-lhe o crédito do sucesso. Isso está em Wikipédia, a Enciclopédia Livre.
1: Então, após a reunião ali de 2.500 bispos, eles fizeram o quê? Um grupo foi enviado a Constantinopla com instruções para que Acácio fosse condenado nominalmente. Né? Esses que foram excomungados. Estes tiveram seus nomes tirados dos documentos dípticos. Eram contra o concílio de Calcedônia, que confirmaram o concílio de Nicéia. Eles eram contra. Por tudo que nós estamos então apresentando até o momento, está claro que a Igreja Romana criou por meio de seus concílios um sinal. Olha o que eu estou dizendo. Um sinal com a finalidade de identificar seus opositores. E a partir disso se daria a perseguição a cristãos considerados heréticos. Isso é interessante.
0: Sim, muito e, interessante. Aí o
1: que acontece? No ano 523 a 526, o imperador do Ocidente, Justino, ele era um católico ardente e estava perseguindo os arianos. Perseguindo os arianos. O imperador do Oriente, Teodorico, era um ariano. A história confirma isso, né? Isso está em História dos Papas, Frei PC Tomás, página 40. E aí no ano 526 a 530, o Papa Félix protegeu os bispos e o clero dos arianos e foi presenteado com dois templos pagãos, os quais foram transformados em igrejas história dos papas pelo Frei PC Tomás, página 41 nós vamos ver a perseguição, começa a é acontecer a igreja católica coloca a sua afirmação de representação exclusiva, exclusiva contra outras comunidades de fé cristã, de fé cristã, não era de fé pagã não e para assegurar e desenvolver o seu poder secular, cada vez mais, cada vez mais, com recursos da Inquisição, ou seja, com difamação, tortura e assassinatos. Parece que eu que estou falando isso não é História Revelada dos Papas, livro, escala, página 21. O historiador Constantino Coismin, a editora escala História dos Papas, ele diz assim, a igreja original, esse historiador diz, até cerca de 150 d.C., surge a partir da primitiva comunidade judaico-cristã, Olha o que o historiador diz, o cristianismo assume contudo num prazo muito curto a linguagem, a linguagem e a terminologia filosófica do mundo grego-romano e se afasta para cada vez mais longe do estrito monoteísmo da fé judaica. História revelada dos papas, tradução Constantino Coismin, editora escala, página 7. Quando nós lemos a história, é visível que a não aceitação do dogma da trindade era uma das maiores causas da perseguição aos santos. E aí vem a adoração às imagens, que inicia também por causa de, dos concílios também. O
0: Papa Teodoro I, em 642 a 649, escreveu ao Imperador do Oriente denunciando o arcebispo e pedindo que fosse destituído do bispado por não aceitar a doutrina da trindade. História dos Papas, né? Por PC Thomas, página 53. Então nós vemos que nesse momento começou-se a perseguição para quem não aceitasse esta doutrina. Então passou a ser ali um sinal. O código de direito canônico da igreja diz, olha o que
1: diz o código, o bispo da igreja de Roma, no qual perdura o munos concedido pelo Senhor, singularmente a Pedro primeiro dos apóstolos, para ser transmitido aos seus sucessores, é a cabeça do do colégio dos bispos, vigário de Cristo, e aqui na terra, pastor da igreja universal, ele, pois, em virtude do seu munos, tem na terra poder ordinário, supremo, supremo, pleno, imediato e universal, que pode sempre exercer livremente, esse é o código canônico da igreja 331.
0: A igreja que é semelhante ao próprio Jesus, isto é, ao mesmo tempo humana e divina, precisa também ter um chefe visível. Ela tem a sua cabeça divina, invisível, o próprio Cristo. E tem a sua cabeça humana, o seu chefe visível. Olha só o que está escrito aqui. Tem que ter a cabeça humana e tem que ter a cabeça invisível. Quem é a cabeça humana, que é o chefe visível? O Papa. Cristo assim o quis. Diz o catecismo que somente a Simão, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor, constituiu como a pedra da sua igreja, entregou-lhe as suas chaves, instituiu o pastor de todo o rebanho. Número 881 do documento. Olha só o que o está que escrito aqui. Então o caminho estava assim
1: aberto para a formação do Sacro Império Romano. Sim, sim. As profecias deixam claro que parte da estrutura do Império Romano não deixaria de existir barro e ferro. Lembra? Daniel 2, verso 33, as pernas de ferro, o Império Romano pagão, e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Com isso, Deus deixa claro que o ferro, o Império Romano, não seria extinto totalmente. E assim nós notamos que isso está em harmonia com o que foi revelado ao irmão João em Apocalipse 13, verso 3. Onde nosso irmão João disse: viu uma das suas cabeças como ferida de morte, a sexta cabeça. O imperador romano, Roma, não imperava mais. E a sua chaga mortal, nosso irmão João disse, foi curada. E toda a terra maravilhou após a besta. Acredito que a besta ferida de morte foi a crescente diminuição do poder do império romano, por diversos motivos. E a chaga mortal curada indica o poder que os imperadores romanos exerceriam, então, através do César, o papismo. Também nós temos revelação em Apocalipse 17, verso 8 ao 10 e o verso 11. O anjo revelou detalhes ao irmão João a este respeito. E olha o que o anjo diz, a besta que visse foi e já não é o Império Romano pagão, já não era mais. E há de subir do abismo, quer dizer, vai ter uma continuação. Irá a perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, admirarão vendo a besta do império romano pagão que era e não é mas que virá, que era o César do Papismo os sete montes são também sete reis, cinco já caíram cinco caíram um existe, existia no tempo do irmão João que é a sexta cabeça, que foi o tempo que Roma imperava como imperador Outro ainda não é vindo, o César o Papismo, não era chegado ainda no tempo de João. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo, de fato durou um pouco de tempo. A besta que era e já não é, ela é também o oitavo, é o sacro império romano. E é do sete e vai à perdição. Interessante essa profecia, não?
0: Apocalipse 13, verso do 1 a 8. Olha que interessante o que a profecia diz e o seu cumprimento. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar, uma besta que tinha sete cabeças, que significam formas de governo no Império Romano, e dez chifres, e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia, e a besta que vi era semelhante ao depardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão, que é o diabo, deu-lhe o poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Ou seja, uma das suas formas de governo foi ali ferida. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi lhe dado uma boca. Ou seja, o poder político e religioso exercidos pelos imperadores e papas. Para proferir grandes coisas e blasfêmias, deu-se-lhe poder para agir por quarenta e dois meses, mil duzentos sessenta anos, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação." E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eu creio
1: que os nossos ouvintes estão tá percebendo que o texto profético afirma que a besta, o império romano pagão, tem uma boca. E foi lhe dado uma boca o poder político religioso exercido pelos imperadores e papas para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe a autoridade e poder para agir por quarenta e dois meses. E foi permitido, então, fazer guerra aos santos, como nós estamos lendo, né? E deu poder sobre toda tribo, língua, nação. Apocalipse 13, versos 6 e 7. Essas palavras estão em harmonia com Daniel 7 8. Daniel, nosso irmão, diz, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca uma boca, o poder político e religioso exercido pelos imperadores e papas, que falava grandes coisas nós não podemos esquecer que os chifres estão na cabeça isso é no domínio do animal terrível e espantoso império romano pagão confira Daniel 7.7 7. depois disto eu continuei olhando nas minhas visões da noite eis o quarto animal o império romano pagão, terrível espantoso muito forte o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaço e pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais, é diferente de todos os impérios que existiu antes, que apareceram antes dele e tinha dez chifres Daniel 7, verso 24 e o 25 o anjo disse ao profeta Daniel os dez chifres correspondem aos dez reis que se levantarão daquele mesmo reino que levantaram do Império Romano. E depois deles, desses dez, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. E abaterá três vezes, nós vimos isso no programa anterior, né? Proferirá a palavra contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. E cuidará e mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos, metade de um tempo, 1260 anos. Essa tradução é Almeida, revista atualizada. Espero que você tenha percebido que não é o animal terrível, espantoso, que vai perseguir o povo de Deus por um tempo, que é um ano, tempos, dois anos, metade de um tempo, seis meses. Não é um animal terrível, espantoso, é a boca que ele tem. Vamos dividir esses anos em meses. Então, nós temos um ano, doze meses, mais dois tempos, que são vinte e quatro meses, mais metade de um tempo, seis meses. Então, temos 42 meses. Lembra de Apocalipse 13, verso 5? que fala, deu lhes poder para agir por 42 meses, então nós temos 42 meses vezes 30 dias de cada mês, nós temos 1260 dias. Em profecia, um dia pode ser um ano, Ezequiel 4, verso 6, então temos 1260 anos, que seria o tempo em que se daria a perseguição ao povo de Deus, iniciando em 538 indo até 1798, com a Revolução Francesa, quando Napoleão derrota o Papa.
0: Vamos mostrar a besta que sobe da terra, em Apocalipse 13 do verso 11 ao 12, vê ainda outra besta emergindo da terra, ou seja, o sacro império romano, possuía dois chifres, poder político e religioso exercido pelos imperadores e papas, parecendo cordeiro, ou seja, mostrando-se inofensivo, mas falava como o dragão, o diabo, exerce toda a autoridade da primeira besta, o império romano pagão, na sua presença faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Esta ferida
1: curada é o império romano pagão, que seria restabelecido novamente. As profecias apresentam bestas e animais como símbolo de reinos ou impérios. Nós já vimos isso. Então a profecia está apresentando, sem dúvida, o sacro império romano é a segunda besta. Os dois chifres... São o poder político e religioso exercido pelos imperadores e papas. A aparência de cordeiro é a tentativa de parecer inofensivo ou inofensiva. Falar como o dragão é falar como o diabo e exerce a mesma autoridade anterior do império romano pagão. Apocalipse 13, verso 14 16, e 16 engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera ferida à espada e vivia. E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Uma coisa que é interessante, né? Sinal sim. na mão e na testa. Parece que nós estamos voltando lá ao concílio quando definir a doutrina da trindade. Em nome do paz. <risos> Parece um pouco isso, não é? É verdade, sim. Não dá uma impressão isso aí? Sim. Muitas das leis contidas no Codex tinha como objetivo regular a prática religiosa, incluíam numerosas provisões servidas para assegurar o status do cristianismo romanizado, como a religião estatal do império, unindo igreja e estado e fazendo com que qualquer um que não estivesse ligado à igreja cristã fosse um não cidadão www.beercon.org não comprar nem vender muita gente está esperando isso acontecer ainda já aconteceu como os cristãos antes eram ilegais em Roma agora os cristãos que não concordavam com os concílios dos imperadores e papas também eram ilegais, não podiam comprar não podiam vender, isso já aconteceu só podia comprar, tinha direito de cidadão, quem fosse considerado católico. E para ser católico, tinha que aceitar o credo de Nicéia. Olha, por tudo que estudamos até o momento, eu pergunto, qual o sinal visível que uma pessoa é católica? Qual? Sabemos já que no ano 800, Carlos Magno foi coroado imperador pelo Papa Leão II, e com a coroação de Carlos Magno, a igreja católica pretendia reviver o Império Romano do Ocidente e, ao mesmo tempo, unificar a Europa sob o comando de um monarca cristão. Isso também está em que documento?
0: wwwsohistoriacombr né? barra F2, barra Carolingio, página 1. Então, não há dúvida que o Sacro Império Romano se
1: encaixa perfeitamente como a imagem da besta, a segunda besta, a besta que sobe da terra, é a imagem de Roma o Império Romano Pagão estava sendo reavivado por um poder religioso que forma um poder político e religioso que é a segunda besta do Apocalipse, o sacro Império Romano. Entretanto, o poder da igreja só se consolidaria com a conversão dos povos germânicos ao catolicismo. Com isso, a igreja sobreviveria à desagregação do Império Romano, do Ocidente, ao mesmo tempo que se transformava na mais poderosa instituição de seu tempo, em uma sociedade fragmentada, a Igreja Católica garantia não só a unidade religiosa, mas também a política e a cultural. Com o controle da fé, ela ditava a forma de nascer, morrer, festejar, pensar, enfim, de todos os aspectos da vida dos seres humanos no mundo medieval.
0: wwwsohistoriacombr barra F2 barra Igreja. Alguém ainda tem dúvida
1: de que só exercia a cidadania os que tinham a fé católica? Alguém tem dúvida?
0: A igreja católica foi a instituição mais poderosa da Idade Média, numa época em que a riqueza era medida pela quantidade de terras. A igreja chegou a ser proprietária de quase dois terços da terra da Europa Ocidental. Era a grande senhora feudal, participando das relações de suzerania e vassalagem e controlando a servidão dos camponeses. Isso também está no mesmo site citado anteriormente. Controlando então o
1: poder espiritual e material, a igreja foi responsável por manter em grande parte a ordem social da Idade Média. Segundo o texto da época, olha o que diz o texto, Deus quis que entre os homens uns fossem senhores e outros servos. De tal maneira que os senhores estejam obrigados a venerar e amar a Deus e que os servos estejam obrigados a amar e venerar os seus senhores terrível né terrível. citado por Gustavo de Freitas texto do documento da história Lisboa, Plântano 1977 volume 1, página 145
0: vamos agora uma Segue. profecia importante que nos revelará mais é Apocalipse 17 ao 8 e veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo, Vem, mostra-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escalata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha sete cabeças e chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escalarta, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da e da prostituição. E na sua testa estava escrito o um nome, que nome é esse? Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. E do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem sete cabeças e dez chifres. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta que era, e já não é, mas que virá.
1: O irmão João, então, vê uma mulher, uma igreja, cavalgando sobre uma besta, que é sobre o Império Romano. Esta mulher, uma igreja, foi apresentada no texto profético como aquela, no texto profético, como aquela que prostituiu com os reis da terra. Esta mulher, a igreja, está embriagada do sangue dos santos. Registros históricos e proféticos confirmam uma igreja romana que derramou muito sangue em conjunto com reis e imperadores. Apocalipse 18, verso 24. Nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. Não há dúvida que este poder religioso, a segunda besta, se trata do sacro império romano. No ano 916... O Papa Leão X pessoalmente comandou o exército romano, derrotando os Sarracenos em 916. História dos Papas, pelo Frei PC Thomas, página 84. O chamado Santo Ofício ou Inquisição, vamos falar um pouquinho, foi uma instituição formada pelos tribunais da Igreja Católica para perseguir, julgar, punir pessoas acusadas de terem se desviado de seus ensinamentos, os hereges. A Inquisição é um conjunto de instituição criada para suprimir as heresias que apareceram e qualquer tipo também, qualquer tipo de sincretismo religioso. A Inquisição Medieval ocorreu nos séculos 13 e XIV, e a moderna durou do século XV ao XIX, instalando tribunais sempre que surgiam casos de heresia e eles não eram permanentes. A Inquisição Medieval foi fundada no sul da França em 1184, no Loguedoc, e combateu as heresias dos cátaros e dos albigenses. Em 1231, o Papa Gregório IX instituiu oficialmente essa Inquisição, pois queria acabar com as seitas religiosas na Itália na França, na Alemanha e no Portugal. O santo ofício recebia acusações contra pessoas que professavam práticas diferentes daquela do cristianismo oficial. Investigava esses hereges e seitas religiosas, aplicando penas mais brandas, excomunhão e até mesmo algum tipo de tortura, até pena de morte. Texto originalmente publicado em https www.infoescola.com-historia-inquisição. O Papa Gregório IX, em 20 de abril de 1233, editou duas bulas que marcam o início da Inquisição. No século seguinte, ele julgou, absolveu ou condenou e entregou ao Estado para que as pessoas fossem aplicadas. Vários de seus inimigos propagadores de heresia, nesse momento, acabou sofrendo. Nesta etapa, foi confiado à recém-criada Ordem dos Pregadores. Isto está em Wikipédia Enciclopédia Livre. E em 1249 foi implantado no reino de Aragão a primeira inquisição estatal que se transformou na terrível inquisição espanhola com a junção dos reinos de Aragão e Castela e durou até 1824, controlada pela monarquia hispânica e chegou até mesmo às Américas. A Inquisição Romana foi chamada de Congregação da Sacra Romana e Universal, Inquisição do Santo Ofício. Extinto entre 1542 e 1965, esta congregação. Texto original publicado em https www.infoescola.com. História da Inquisição. Certa vez, os membros da Inquisição ordenaram a prisão de centenas de pregadores itinerantes. Foram condenados esses à forca. História dos Papas, Frei P.C. Thomas, página 177. Até a extinção, em 1834, a Inquisição Espanhola condenou mais 300 mil pessoas. Nós não tivemos tribunais, a história coloca assim, no Brasil. Mas cerca de 400 brasileiros foram levados a Lisboa, entre o ano de 1591 e 1767, onde foram condenados e queimados na fogueira da Inquisição. Portugal matou cerca de 40 mil pessoas com sua Inquisição. Texto originalmente publicado em HTTPS www.infoescola.com.
0: O poder da Inquisição aumentou e recebeu o apoio dos reis católicos da Espanha e se tornou uma atividade muito rentável para a Igreja. Assim, a Inquisição passou a tratar como heresia qualquer tipo de ofensa, crença e costumes que contrariaram interesses de seu predomínio. Ampliou a lista dos perseguidos, incluindo também os protestantes, iluministas, bígamos, homossexuais, etc. E a Inquisição moderna utilizou penas muito severas confiscos de bens, condenação à morte na fogueira ou à prisão perpétua. Os judeus perseguidos fugiram da Espanha em 1492 e foram para Portugal, onde a Inquisição continuou e onde também a partir de 1536 e perdurou até 1821. Texto originalmente publicado em Info Escola, né? InfoEscola, Inquisição. e nós vemos uma grande perseguição intitulada Inquisição àqueles que eram contrários aos dogmas.
1: A história confirma também que esse, esses tribunais eclesiásticos atuaram também em Minas Gerais, aqui no Brasil, em 1700 e 1820, onde aconteceu 989 denúncias nas comarcas do Rio de Marte e Rio de, das Velhas, do Cerro do Frio e na Vila Rica. Apesar de não estar instituída no Brasil, essa colônia estava subordinada ao tribunal de Lisboa que enviava um visitador para investigar as heresias nós temos aqui o index librorum, Prohibitorum, em tradução livre índice dos livros proibidos era uma lista de proibições consideradas heréticas anticlericais ou lascivas e proibidas pela igreja católica a última edição do índice foi publicada em 1948 e o index só foi abolido pela Igreja Católica em 1966 pelo Papa Paulo VI. Origem e o
0: Enciclopédia Livre. Olha o que o Papa Bonifácio disse. Em 1294 o Papa Bonifácio VIII redigiu uma bula com esse dizer: Unam Sancta, que prescrevia toda criatura para se salvar deve se submeter ao Papa. Olha só o que está escrito. História dos Papas por Thomas, página 141. No século XIII, o Papa Bonifácio VIII usou o dinheiro da igreja para financiar a guerra. História dos Papas por Thomas, também o mesmo documento. No ano 1415, João Hus foi queimado vivo porque pregava contra o culto das imagens. Olha só, ali, foi queimado vivo. Não concordava com os ensinamentos contrários às escrituras. História eclesiástica. Por Dom Jaime, página 212. Em 1447, o Papa Nicolau autorizou o rei de Portugal guerrear os povos africanos, confiscar suas terras e fazer escravos. Este Papa dizia, olha o que ele dizia, sou tudo em todos. História Eclesiástica por Dom Jaime, página 223. De 1500 a 1558, Carlos V destruiu a mando do Papa em exercício 50 mil anabatistas. Em 1578, o monarca alemão Fernando II, ajudado pelos jesuítas, começou uma guerra de extermínio contra os protestantes. Essa guerra religiosa terminou em guerra política e tirou a vida, sabe de quantas pessoas? Mais de 15 milhões. Ano de 1618 a 1648. Ver os livros de história. É muito triste, né? Triste. De 1846 a
1: 1874, Pio IX definiu a versão do catolicismo contra as escrituras, dizendo, olha o que esse Papa dizia, a leitura da Bíblia é um veneno. Mais tarde, em 1864, confirmou, dizendo, a propaganda da Bíblia é uma peste. Os registros históricos confirmam, a igreja romana como uma igreja que derramou o sangue de crentes sinceros e de servos de Deus, porém, se você ainda tem dúvida que o poder que perseguiria os santos do altíssimo, seja a igreja romana, perguntamos, qual é a igreja que tem os dez mandamentos diferentes dos da Bíblia e mesmo da Bíblia que eles usam? Daniel 7:25 diz que eles mudaria a lei de Deus, mudaria o templo e a lei de Deus, a igreja romana em seu catecismo mudou os dez mandamentos da lei de Deus, o primeiro, não terás outros deuses além de mim. Trocaram por amar a Deus sobre todas as coisas. Tu excluíram o segundo mandamento que diz, não farás para ti de escultura. E dividir o décimo mandamento em dois, para fechar o número de dez. Visto que eles tinham excluído o mandamento que proíbe fazer e ajoelhar diante de imagens. Que terrível. Está aqui a prova. Está aqui a prova, o padre Gerolanos Savanarola combateu as heresias praticadas pelo Papa Alexandre VI e foi contra o culto das imagens, e por isso foi morto pelo Papa. História dos Papas, por Thomas, página 164. Nós acreditamos que o início dos 42 meses, os 1260 anos, profetizados por Daniel 7, verso 25, em Apocalipse 13, verso 5, verso 15, inicia em 538, quando o imperador Justiniano de 527 a 565, em seu reinado, procura reviver a grandeza do Estado Renovatio Imperiti e conquistar o Império Romano Ocidental perdido aos bárbaros. Seu governo constitui uma época distintiva na história do Império Romano tardio. A partir disso é que Justiniano decreta que o Papa de Roma seria o cabeça de todas as igrejas e iniciou, então, a partir disso, uma ferrenha perseguição contra todas as demais igrejas. Existia naquele tempo várias confissões de fé, no século IV, V e VI. Vou trazer só algumas. Igreja Imperial Romana, Igreja Ocidental Não Imperiais, Igreja Georgiana, Igreja Maronita, Igreja Persa, Igreja Armênia, Igreja Cópita, Igreja Siriaca e Igreja Etíope. E o que pedem enciclopédia Livre. A Igreja ganhou muita força na Alta Idade Média, colocando um ponto final nos pensamentos laicos. De forma que o cristianismo e a igreja católica era imposto, assim, era forçada a população a aceitar. Assim, o teocentrismo é uma forma característica da alta idade média no século IV e X. Essas medidas vão acentuar as perseguições por vários séculos. Por vários séculos.
0: Como as profecias descreveram a perseguição promovida por este poder, duraria 1.260 anos. Em 1798, né, nós vemos que é o final desse tempo de 1260 anos, Napoleão derrubou o poder político da Igreja Romana e prendeu o Papa Pio VI. Quando o Papa Pio VI morreu, né, em 1799, em Valença, França, para onde tinham deportado o cidadão Papa, a Igreja se via em situação crítica, tal como nunca antes. Com efeito, a França a filha primogênita caíra na incredulidade. A Itália estava invadida e convulsionada. A Alemanha contaminada pelo iluminismo, né? alfa Larung. A Bélgica, a incorporada à República Francesa e Revolucionária. A Polônia, retalhada por três potências vizinhas. A Espanha e Portugal eram governados por ministros hostis à igreja. Na Inglaterra e nos Países Baixos, os católicos eram minorias flutuantes. O catolicismo parecia em agonia. Disseia que Pio VI fora o último papa. Oradores irônicos faziam oração fúnebre da igreja com frases blasfematórias. Como eleger novo pontífice em ambiente tão agitado e rebelde? Os cardeais estavam ou prisioneiros ou deportados ou dispersos em liberdade. Isso nós vemos o professor Felipe Aquino, né? Em cleofas.com.br, barra História da Igreja, Pio VI e Napoleão Bonaparte. Esse é o relato daí da queda, do fim dessa perseguição, né?
1: Em 13 de março de 1871, o rei Vítor Emanuel II ofereceu como compensação ao Papa Pio IX uma indenização e o compromisso de mantê-lo como chefe do Estado do Vaticano, um bairro de Roma, onde ficava a sede da igreja. O Papa, porém, recusou-se a reconhecer a nova situação e considerava-se prisioneiro do poder laico, dando início, assim, à questão romana, origem e o enciclopédia livre. Embora tenha negado inicialmente a proposta do governo italiano, a igreja aceitou esta condição em 11 de fevereiro de 1929, por meio do Tratado de São João de Latrão, ou simplesmente Tratado de Latrão, assinado por Benito Mussolini, então chefe do governo italiano, e o cardeal Piero Gasparri, secretário de Estado da Santa Sé. Este tratado, então, formalizou a existência do Estado do Vaticano, Cidade do Vaticano. Estado soberano, neutro e inviolável sob a autoridade do Papa. E os privilégios de extraterritorialidade do palácio de Castel Gandolfo e das três basílicas de São João, de Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo. Extramuro, né? Por outro lado, a Santa Sé renunciou aos territórios que havia possuído desde a Idade Média e reconheceu Roma como capital da Itália. Origem e o que pede a Enciclopédia livre. De fato, o poder caiu, não é? Sim. <risos> o Vaticano é o menor estado soberano do mundo. Sua população é de 825 pessoas, tendo uma área de 49 hectares, né? Situada ao oeste das sete colinas de Roma, lembra? Capitolino, Quirinal, Viminal, é, Esquilino... É Célio Aventino e Palatino, sendo o menor Estado do mundo com reconhecimento internacional. O tratado foi incorporado à Constituição Italiana em 1947, com a condição de que o Papa deveria jurar neutralidade eterna, eterna, em termos políticos. Viu? Caiu o poder. O Papa poderia atuar como mediador em assuntos internacionais, mas só quando fosse solicitado. Origem e o que a enciclopédia livre. Eu creio que deu para os nossos
0: ouvintes ter uma boa noção, não deu, irmão? Sim, com certeza. Então, nesse momento, eu convido o ministro Lucas para fazer a oração final e encerrar este programa em nome do Senhor Jesus. Eterno e soberano Pai, te agradecemos por tua palavra,
1: que é luz para o nosso caminho. E a palavra dos profetas, que é como a candeia que se acende em lugares escuros. Assim, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa nos encorajar. Nós não estamos aqui para difamar a fé de ninguém, mas estamos aqui para testemunhar aquilo que está na Tua palavra, aquilo que o Senhor transmitiu por boca dos Seus santos profetas. Te agradeço no nome de Jesus por mais um programa. Oro por cada coração, por cada vida, que o Senhor possa dar graça, força, paz. Meios e condições para que as pessoas possam estar assim atentas ao Teu querer, à Tua vontade. Que o Senhor conceda graça, força e paz a cada um. Que o Senhor possa encorajar a cada um de nós a tomarmos decisão ao Teu lado. Que o Senhor possa dar a nós, ó eterno, forças para testificar a Tua palavra. Que a palavra do Senhor, tão somente a palavra do Senhor não somente a autoridade do nosso Senhor Jesus possa estar sobre a vida da tua igreja que assim seja, ó eterno, para o bem da obra do Senhor, que o Senhor possa direcionar o teu povo por meio a Deus eterno, do teu Espírito Santo e que nós venhamos nos colocar no lugar devido, no lugar em que nós fomos colocados pela autoridade do nosso Senhor Jesus, que não venhamos usurpar a autoridade concedida a Jesus, o nosso Senhor, o cabeça da igreja, conceda a nós, ó Deus querido humildade, conceda a nós sinceridade conceda a nós, ó eterno, que nós tirar do nosso meio todo laço de política, de obra maligna que divide o teu povo. Assim nós agradecemos, nós pedimos que o teu Espírito possa trabalhar o coração de cada um de nós, para que possamos compreender a tua palavra, como ela está escrita. Oro por cada pedido de oração, estendo suas mãos sobre cada pessoa, pelo teu poder santo, enriquecendo o coração de cada um, pelo teu poder. Assim nós agradecemos em nome de Jesus o Cristo. Amém, amém,
0: amém. Você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.